0: Les habla Mauricio Peña y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Angélica Daza.
1: Nunca me imaginé estar haciendo esto, yo no tengo ninguna experiencia con radio. Mira, te voy a confesar que jamás había escuchado un podcast, qué vergüenza, pero no. No conocía tampoco la plataforma, es decir, esto me sacó por completo de mi zona de confort, pero creo que esto que nos está pasando nos está llegando a todos para eso, para permitirnos explorar cosas de nosotros mismos que, que quizá nunca hubiéramos hecho en otras circunstancias.
0: Angélica Daza es maestra en música, con énfasis en música antigua y magíster en musicología de la Universidad de la Sorbona. Estudió canto y viola y realizó investigaciones sobre organología barroca en París, lugar donde obtuvo además un diploma como directora de canto gregoriano. Se ha desempeñado como traductora, intérprete y docente. Es fundadora y directora de la Escuela Gregoriana María Materdei. Ha escrito reseñas de conciertos para el Banco de la República y actualmente apoya la labor educativa de las actividades del banco como escritora de notas al programa y como conferencista en el ciclo La Música se Habla de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. En el programa de hoy hablaremos con Angélica Daza sobre su trayectoria musical, su conexión con el canto gregoriano y su labor como curadora de la lista de reproducción Todas las Voces Todas, disponible en Spotify bajo el perfil Panrep Cultural del Banco de la República. Angélica, bienvenida.
1: Muy buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación.
0: Tú estudiaste canto y viola en la Universidad del Bosque y después te dio por hacer una maestría en musicología. ¿Por qué tomaste esa decisión? O sea, viniendo de, de dos áreas interpretativas, ¿cómo fue ese giro hacia la musicología? ¿Qué te motivó a ir allá?
1: Me gusta mucho complementar la interpretación con la investigación. Yo estudié canto, efectivamente, acá en, en Colombia y paralelamente estuve estudiando viola. Y cuando presenté mi tesis de la universidad, acá en la Universidad de en Canto, con énfasis en música antigua, me gustó muchísimo la investigación y mis profesores me alentaron para, para, para seguir el camino de la musicología. Siempre tuve un perfil, digamos, de investigadora, me gustó, me atrajo mucho y esa oportunidad se me dio y cuando llegué a la Sorbona, entendí que eso era lo mío. Me ha llenado de, de felicidad y de satisfacción poder eh, trabajar como investigadora musical.
0: ¿Cómo cambia la manera de pensar una interpretación o de abordar una interpretación cuando uno ha pasado por el mundo de la musicología?
1: Si yo no fuera intérprete, eh, o si no hubiera nunca tenido la capacidad de interpretar el instrumento, seguramente no entendería tanto la musicología como la entiendo, y viceversa. Un intérprete que no sabe lo que está diciendo, qué es lo que está cantando, qué es lo que está tocando, cuál es su contexto, y no se atreve a pensar lo que, está, lo que está interpretando también, realmente va a encontrar una dificultad muy grande a la hora de comunicar, porque realmente la música es eso, es ser capaz de tocar al otro, pero, por supuesto, he visto eso en muchos intérpretes, no son capaces de llegar más allá de, de, las, de las notas, de la partitura, de lo que les pide la academia. Y hay que atreverse a ir mucho más allá y complementar el quehacer musical con, bueno, con la cultura, con lo que nos rodea. La música hace parte de la sociedad, hay que saber de, de sociología, de historia, estar en este mundo, no sé, habitándolo y ser consciente de lo que sucede. En el caso de la música antigua en especial, tenemos una responsabilidad de tener lo que llamamos hoy la interpretación históricamente informada. Hay que saber lo que estamos haciendo, poder ponerlo en su contexto y eso, por supuesto, nos da una sensación de la interpretación muy distinta.
0: Ian Bostrich se ha destacado últimamente, el contratenor inglés, por haberse dedicado a investigar los ciclos de canciones de Schubert, y es más su doctorado está basado en eso, publicó un libro, ahora publicó un disco uno a veces se pregunta ¿qué tanto más le puede sacar un nuevo cantante, una nueva versión, una obra? ¿qué tipo de investigación podrías tú imaginarte que hay detrás de un cantante que saca un nuevo disco y que además hizo un doctorado acerca de esa interpretación de obras? O sea, ¿qué tipo de cosas explora un músico al abordar un repertorio desde esa parte investigativa?
1: En mi caso, por lo menos, según mi experiencia, con lo que tú dices es cierto, efectivamente, tú puedes eh, volver a sacar una versión de, volver a sacar una versión de Schubert, volver a sacar una versión de, de ni siquiera de Beethoven, lo que sea, para cualquier intérprete, ¿qué sentido tiene? Pero cuando tú lo apropias a tu vida, le das una nueva lectura a la obra, y realmente le estás dando una nueva oportunidad a, los, a, las, a la escucha, a los, a, los, a los demás músicos, de verlo desde tu perspectiva. Yo creo que si hay algo que me enseñaron en la Sorbona es eso, es decir, apropiate la música según tu propia realidad, porque pues estamos tocando música que ya tocaron otros, eso es verdad, o sea, siempre estamos tocando Mendelssohn, Schubert, Schumann, pero ¿cómo volver a darle una, una nueva perspectiva? Yo vi eso mucho en Francia, en Alemania, músicos que tomaron realmente... Se toman el tiempo de investigar, de hacer, como tú dices, un doctorado y darle vida a ese repertorio según su, su, su realidad, su propia vida. Y eso a uno lo cambia mucho como intérprete. ¿Qué es lo que le cambia? Le cambia la interpretación, le cambia el fraseo, le pone un contexto y es delicioso poder investigar cómo fue la vida de esa persona, qué estaba pensando cuando lo compuso y cómo lo apropio yo a mi práctica musical, cómo trato yo de transmitir eh, eso... Dentro de, dentro
0: de mi práctica musical. Pasemos a otro tema y es ya lo que se vuelve la parte práctica de trabajar, habiendo estudiado musicología. Tus labores en este momento son súper variadas. Son, tú eres docente, intérprete, investigadora, haces charlas sobre música, escribes. ¿Tú te imaginabas haciendo todas estas cosas cuando estabas aquí estudiando canto y viola, y ha sido la musicología la puerta de entrada para explorar todas estas vertientes?
1: Sí, la verdad es una buena pregunta y no, no me lo imaginaba de ninguna manera jamás, creo que cuando uno es joven no alcanza a imaginar lo que va a ser de la vida profesional, uno se gradúa pensando, bueno, voy a interpretar eh, pero cuando la vida lo lleva a uno por ciertos caminos, le abre una cantidad de posibilidades, impresionante yo creo que uno conoce realmente sus posibilidades eh, digamos, eh, no sé, laborales después, cuando ya está en la maestría. Mm, no, cuando yo estudiaba viola o canto, jamás me imaginé, por ejemplo, tener la relación que tengo con el canto gregoriano, eh, haber tenido la posibilidad de practicar en Francia eh, música sinfónica, de dirigir, eh, es impresionante. Me cambió la vida por completo, estoy feliz de lo que hago en la biblioteca, eh, hacer notas al programa siempre fue mi sueño, te lo debo confesar. Y cuando me llamaron para hacerlo, Dios, me sentí como si me hubieran escogido para un concurso. Eh, no, yo soy feliz, eso me ha, me ha desarrollado, a mí me ha permitido desarrollar un potencial que no sabía que tenía. Y me siento muy, muy feliz de, de poder hacer eso. Investigar para mí es una delicia. Me saca de mi zona de confort y eso me gusta, me gusta poder... Eh, Hacer algo que no, que no es, digamos, para lo que yo digamos estaba preparada al comienzo. Es decir, yo soy violista, soy cantante, pero cuando me toca escribir sobre trombón, trompeta, órgano, me obliga a acercarme a la realidad de otros músicos y eso es maravilloso, maravilloso. Me encanta esa posibilidad. Me ha cambiado mucho mi concepto de la interpretación en general.
0: Fantástico. Tocaste una cantidad de de frentes, yo, yo te los puse y además tú completaste otras cosas en las que estás en las que estás trabajando. Eh, uno de esos es el tu trabajo en el canto gregoriano. Eh, ¿Qué te atrajo del canto gregoriano en Francia y qué es lo que estás tratando de hacer aquí en Colombia con la eh, fundación de la escuela gregoriana María Materdei?
1: Yo empecé a escuchar canto gregoriano en Colombia. Mi papá escuchaba mucho canto gregoriano cuando yo era pequeña y, y la verdad, aquí entre nos, te confieso, no me gustaba. Por el contrario, me aburría, parecía hartísimo. Pero a más o menos hacia los 15 años tuve, digamos, contacto con la música antigua y eso me transformó, me cambió la vida y supe que eso era lo que yo quería hacer. Y cuando empecé a cantar música en latín, música polifónica, me gustó el latín. Creo que mi primer acercamiento fue el latín.
0: Pero ven, ven, nos devolvemos un poquito, ¿qué fue lo que te atrajo de la música antigua? Porque además esa es una práctica que en Colombia es muy escasa y que si hablas de cuando tenías 15 años, estamos hablando de, de que seguramente la, la programación en ese momento, el país no estaba tan abierto y tan conocedor de eso en ese entonces. ¿Qué fue lo que te atrajo y cómo fue ese contacto?
1: Sí, fue hace bastante tiempo. Yo estaba en la Universidad de los Andes, em, donde empecé a estudiar cursos de, libres de música, era muy chiquita, y em, escuché precisamente a, a Airo Serrano, justamente el grupo Música Ficta, y la estética, la belleza, la elegancia, estábamos en una capilla, además, de la Universidad de los Andes. Después de eso, yo empecé a profundizar en Contrapunto, Armonía, y... Uno empieza en la vida real de músico a trabajar en eso, en la armonía, la polifonía y pues cuando llegó el momento del canto gregoriano todo ese bagaje que ya tenía se volvió a una sola voz. Y entendí que muchos músicos consideran que el canto gregoriano es plano, es ininteresante porque imaginamos que claro es una sola voz versus 5, 6, 7, 8 voces, si lo pensamos pues en cantidad no es gran cosa, pero... Hay algo en el canto gregoriano, hay una, una mística, un silencio interior en el canto gregoriano, que de hecho he notado que a muchísimas personas las toca, de todos los orígenes, no solamente católicos, sino en fin, músicos, directores, me, me contactan mucho, de muchos lugares distintos, a decirme oye, me interesa el canto gregoriano, eh, me interesa entrar en tu escuela, me contactó una fonoaudióloga que quería trabajar sobre canto gregoriano con sus pacientes, es decir, yo misma me sorprendo de lo que de lo que esto le digamos toca a las personas.
0: La fundación de, entonces de, la, de la Escuela Gregoriana María Mater Dei, ¿cómo se da? o sea, ¿Cómo es tratar de recrear una tradición tan, tan antigua primero, tan europea también, eh, que a Colombia seguramente llegó, pero se perdió bastante y se quedó metida en, en las iglesias y también la, la iglesia se ha ido modificando? ¿Cómo es tratar de revivir o de trasplantar eso acá, ¿Y cuál es el objetivo que, que tienes con este ensamble?
1: Muy buena pregunta. Efectivamente, no hay realmente una tradición aquí de canto gregoriano, eso es cierto. Y cuando yo me fui a Francia, no dimensionaba lo que era el canto gregoriano. Para decírtelo en otras palabras, cuando yo me fui, yo pensaba que sabía de canto gregoriano. Y qué portazo el que me di. Porque apenas llegué, yo llegué directamente al coro gregoriano de París. Ahí hice dos años de estudios y me gradué como directora de canto gregoriano. Y ver cómo se practicaba el canto gregoriano allá, Dios, eso sí fue, creo que de todos los choques culturales que tuve, ese fue el más importante. Yo llegué con mi diapasón muy juiciosa a estudiar como me habían enseñado, a la solfear como me habían enseñado, y allá no, el canto gregoriano es modal, es, eh, no tiene pulso, tiene ritmo, pero no tiene pulso, hay que conocer mucho de, de su estética, del significado de las palabras, teníamos clases de liturgia, de dirección, de memorización del repertorio, y me impresionó, Había, yo tenía mi práctica todos los domingos en una iglesia y estábamos en un coro femenino, pues los coros se dividen femeninos y masculinos, pues para evitar el fenómeno de octavas. Nos reuníamos los dos solamente en ocasiones especiales, vísperas, algunas misas, pero cada quien trabajaba por su lado. Y hacerlo dentro de la liturgia, es decir, hacerlo durante la misa para el contexto, otra vez la palabra contexto, para el contexto en el que fue escrito, fue una experiencia maravillosa y cuando decidí volver... Dije, bueno, ya voy a perder eso, eso ya, yo sé que eso allá no, no existe, eso fue lo que yo pensé. Y me encontré con una Colombia muy distinta de la que yo dejé, la verdad. Aquí hay personas que, como te digo, me llaman, me solicitan, me buscan, me dicen, mire, me interesa. Yo era muy escéptica, fui la primera en pensar que, hasta pensé que era una broma, dije, hombre, esta gente que va a saber de qué, de qué estamos hablando. Lo alcancé a pensar de pronto un poco desde mi orgullo y de decir, no, eso no va a pasar, no no va a pasar. Y me di cuenta de que sí la gente lo conoce, lo ha escuchado, y empezamos el trabajo, que no ha sido fácil, porque como tú dices, acá no hay una tradición, así es que no hay una iglesia que nos solicite todo el tiempo, vengan, trabajen con nosotros, cantemos, no, todo lo contrario incluso. Y bueno, también es verdad que hemos recibido el apoyo de algunos sacerdotes, frailes, que nos han apoyado, nos han prestado el espacio, y empezó como un sueño maravilloso, Um, yo acepto a la persona que quiera, a la mujer que quiera, tienes que ser mujer porque pues, somos un coro femenino, y muchas se han acercado sin tener ni idea de canto gregoriano, incluso sin saber cantar. Y ver cómo a ellas también las ha transformado esta, esta práctica, eh, ver cómo a pesar de la cuarentena seguimos trabajando, quieren traer a otras personas, las interrogo a veces, les digo, bueno, ¿y ustedes cómo las ha afectado el canto gregoriano? Y me dicen, esto se le vuelve a uno un amor y una pasión que uno que uno no lo abandona, que a uno no lo abandona. Es impresionante cómo como las he visto, no sé, crecer como personas, como músicos. Y eso es lo que quiero con esta escuela, darle a la oportunidad, digamos, a Bogotá, a tener una escuela femenina eh, en Gregoriano, y me gusta que sea femenina, porque siempre hemos asociado el canto gregoriano a los a los hombres, a lo masculino y no no, no necesariamente no necesariamente solo vi en Francia yo estuve en una escuela de 13 mujeres que eran excelentes cantantes y bueno como nosotras habían muchísimas y bueno pues es el primer coro digamos ya formado y estable de canto gregoriano femenino que hay en Colombia según lo que sé
0: dentro de la descripción de de las mil un labores que, que realizas. También eh, hablamos, o mencionaste, la, la escritura de, de reseñas, y preparando la entrevista, yo me encontré una reseña que escribiste sobre un concierto en la biblioteca, y en donde eres bastante crítica, en esa escrito en particular, acerca de la manera como el concierto se había escenificado. ¿Qué papel cumple la crítica? en la vida musical de una sociedad y en la construcción de la historia de la música.
1: Nosotros en Colombia no tenemos una vez más como esa tradición, pero lo vi en Francia cuando estuve empezando a hacer los trabajos de musicología. Yo tuve que trabajar en, en Francia con barroco. Me tocó empezar a, a trabajar sobre los... Periódicos sobre los periódicos que circulaban en 1700, 1800, y vi lo importante que era la crítica musical y la reseña musical, es decir, encontrarte un periódico escrito en 1750 que te dice tal persona se presentó en la sala tal y su concierto trató de ta, 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 ta. Eso para mí fue, entendí ese día que la crítica no es solamente, bueno, la crítica, como decíamos, de una forma un poco negativa. Eh, no es como, no sé, pensemos en la película de Ratatouille con ego que destruye a los demás, un poco como esa, es, no es una crítica de destrucción, sino es una crítica que le permite al, al músico situarse en el, en el mundo en el que está, porque un crítico escucha a todos los demás y le dice, bueno, mire, con respecto a lo que está pasando alrededor suyo, usted está en esto, está en aquello, están, y le permite al músico pues no sé, controlar su o, o de, no sé, tener una noción distinta de lo, que, de lo que va a ser en el próximo concierto, corregirse, darse cuenta cómo lo, cómo lo ve la otra, cómo lo ve el público, cómo lo ven los otros que sí saben. Aprovecho para hablar de otra cosa que hago a veces también en la Luis Ángel Arango y es traducir a músicos franceses. Y me gusta mucho cuando trabajo con los músicos ahí directamente con ellos y puedo hablar con ellos antes y después del concierto y ver cómo ha sido su experiencia del concierto en Colombia. O sea, recién salidos del avión en un contexto que ellos no conocen y ellos me preguntan y siempre son así, la gente cómo reacciona y me di cuenta que los músicos necesitan esa retroalimentación muchas veces y pues creo que una parte de lo que hace la crítica musical es esa retroalimentación.
0: El ejercicio que hacemos en la sala es bastante extraño porque contratamos gente externa para que nos critique nuestra programación. ¿Cómo se sintió eso? Eso es bastante exótico eh, y obedece en gran parte a, a que los medios eh, tradicionales pues, han dejado un poco de lado esa función de reseñar la actividad musical de las ciudades, más allá de una reportería eh, normal pues de decir que un evento ocurrió.
1: Eso fue algo visionario. Cuando tú me lo propusiste, la verdad me pareció que era supremamente visionario y muy inteligente porque eso se necesita también está un poco nuestra cultura nosotros no criticamos no decimos lo que pensamos eh, y eso en la vida artística realmente no es muy útil, no sirve lo vi por ejemplo después de haber trabajado con personas de otros países, franceses, alemanes, checos ellos son menos sensibles a que les digan mira, es que aquí te equivocaste, aquí no sé qué, aquí esto, lo otro y cuando esté hecho en un tono de respeto eso es algo que hace progresar las artes aquí lo hacemos menos o si lo hacemos lo hacemos en un tono de pronto de burla o de maltrato y eso tampoco permite que, que, que progrese, pero si se hace de una forma profesional, si se reseña si se, como tú dices, ustedes contratan a una persona aparte para que distinta, para que critique el trabajo de otros, ustedes también nos propusieron digamos nos dieron la posibilidad de formarnos de, de, de poder ver cuando nos formaron nos trajeron un, un tallerista extranjero que nos hizo ver que bueno sí hay que criticar pero antes que nada hay que recordar que nosotros también somos músicos que no es tan fácil lo que están haciendo las personas que están allá paradas y que hay que criticar de una forma constructiva y hasta cierto punto objetiva que permita a la persona entender cómo mejorar realmente ese es el fin de todo eso
0: el otro frente de trabajo, eh, y nos vamos acercando al tema central y al que quiero que hablemos, que es la lista de reproducción, todas las voces, todas, es tu labor como escritora de notas al programa. Quería preguntarte por el papel que cumplen las notas hoy día. La, la tradición de conciertos pues, viene de hace siglo, siglo y medio, quizás una cosa más formal, de tener un grupo de gente que se reúne semanalmente en una sala a escuchar música y eso se ha ido de alguna manera refinando y ha tenido sus cambios pero las notas al programa han tenido sus críticos también de, de gente que dice eso ya no se usa o porque no las hace más cortas porque no las hace más entretenidas eso ya no está todo en internet qué papel cumplen las notas al programa en un concierto y hay distintas maneras de abordar una, una nota al programa. Hay un estilo. Eh, ¿Cómo lo vives tú como escritora que tienes que poner en un papel algo para que las 400 personas que van al concierto tengan una guía de, de audición?
1: Es una experiencia que me ha permitido, como te dije ya, tener una noción de la interpretación muy distinta. A mí me dan un programa y yo pues no puedo objetar nada sobre el programa, así es como es, y sobre eso tengo yo que reaccionar. Yo he notado desde que soy escritora de notas al programa, me he fijado cómo sucede, cómo, si la gente los está leyendo, si la gente los vota, escucho pues las críticas de mis colegas, mi familia, que piensan del trabajo, eh, leo a mis compañeros también, los leo mucho, he seguido el proceso de la elaboración de notas en la Luis Ángel Arango desde el comienzo, o sea, antes efectivamente era una página, Leo a los, a los que yo considero grandes escritores de notas al programa, antes, mis an personas anteriores a mí, y veo que ha habido una evolución. Cada vez hay más páginas, ¿cierto? Es normal que muchas personas digan, bueno, pues qué aburrido, es, no sé, yo vengo aquí a escuchar música y no a leer… Pero tienen la posibilidad de llevárselo a su casa, tienen la posibilidad de pronto de profundizar, eh, y, y aunque no las terminen de leer completas, algo en el concierto les llamó la atención, y entonces van a las notas. Y dicen, no, pero eso no era lo que estaba, ah, mire, sí, es que ya entendí, es que esto en realidad, eh, ya. Y entienden un poco más lo que está pasando delante de sus ojos, explicado a través de las notas al programa. Todos los conciertos que tenemos en la Luis Ángel son distintos. Eh, hay música contemporánea, hay música de, de cámara, hay música antigua, hay música jóvenes, intérpretes. Y, y bueno, de, también desde mi experiencia he notado que los intérpretes leen las notas al programa y ellos se, eso les ayuda también un poco a ser como parte de... de bueno, sobre todo los jóvenes intérpretes, ellos se, les gusta mucho y les queda como una memoria de lo que hicieron, eh, a, ampliar la... La, la investigación que ellos hicieron antes. Así es que, bueno, no sé qué futuro tengan, a mí me gusta, quiero pensar que esto sigue y que, bueno, el público culto, el público interesado en la música que va a escuchar no solamente a la Luis Ángel Arango, sino a, otros, a otras salas de Bogotá, sí sé que ellos leen las notas al programa, les gusta, las reclaman, hay estilos, entre mis compañeros yo distingo el estilo, a veces leo la nota sin saber quién era y adivino. Digo, sí, ya, ya, ya sé quién escribió esto y hay unos que me gustan, me, me, me encantan. A veces veo el nombre y digo, ah, esta la quiero leer. Y, y no están en internet, toda la información no está en internet tal cual nosotros la ponemos porque responde, reacciona a un programa, a un, sí, a, una, a un programa musical que propuso el intérprete. Entonces es... No sé si respondí a la pregunta, pero... Eh.
0: No, pero es, pero es interesante porque justamente no se trata de hablar de obras, sino se trata de hablar de cuál es el menú que, tiene, que uno tiene al frente. Sí. Hablábamos ahorita de la comunicación y del acto comunicativo de la música. El artista que está en el escenario está proponiendo un mensaje a través de distintas obras que puede ir enmarcado de, en distintas líneas y de pronto tú puedes ahondar un poquito más en eso en el tipo de estructuras de programas que tú ves que hacen los artistas dicho por, por qué líneas, qué tipo de estructuras ves tú que, que, se, que presentan los artistas en la Luis Ángel y eso a qué te obliga a nivel de la narrativa y de lo que le presentas al público tanto en las notas al programa como también en las charlas previas que hacemos a veces eh, antes de los conciertos
1: eso es verdad, hay que tener un diálogo con el intérprete. La primera vez que hice notas al programa fue para un joven talento, para un joven intérprete. Así es que tenía la posibilidad de entrevistarlo y eso fue lo que hice. Y me gustó, me senté con él y trabajamos en su programa, en su menú, como lo llamas, porque eso es lo que es, es un menú, voy a tocar la obra tal, 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 tal y cuando hay obras sobre todo contemporáneas, obras de autores que puedo contactar, yo no lo dudo dos veces y mira, quiero que me hables de tu obra, los compositores colombianos siempre han estado muy dispuestos, incluso hasta Francia se he contactado para que me den una luz de qué es lo que tenían en mente y para cómo, cómo traducirle eso al público, cómo lograr ser el puente por el cual los que se llegan, se suben, cantan o tocan y se van, puedan el público llevarse una idea de qué es lo que tenía el músico en mente, qué fue lo que pensó, qué es lo que quería, qué es lo que deseaba, en quién estaba pensando, cuál es el contexto de su composición. Y en eso pretendo realmente darles a ellos una sensación como de la pasión de lo que significa el contexto, quizá pensando solo como musicóloga, como intérprete, de decirles, bueno, esto tiene un contexto. La última cosa que hicimos antes de la pandemia fue un concierto sobre la música de Luis XIV y de hecho recuerdo muy bien, me paré a contarles a las personas eh, un poco de cómo era la música en la corte y estamos tan lejos de eso que creo que la gente cuando entiende el contexto ya escucha el concierto con otros oídos. Así no alcanzan a leer todas las notas al programa. De verdad, me ha pasado que durante el intermedio me sorprendo ver a muchos, muchos leyendo muy juiciosos, muy juiciosos. <risa>
0: Bueno, y ahorita obviamente tenemos la, la temporada suspendida y a raíz de la pandemia y eh, te hemos invitado a, a asumir un nuevo papel en esta aventura de la sala de conciertos que es la de crear una lista de reproducción o unas listas de reproducción porque es una serie de seis episodios por llamarlos así en Spotify, que eso ya implica no solo leer e investigar acerca de la música de otros, sino tomar unas decisiones sobre qué quieres que la gente escuche. ¿Cómo fue esa experiencia de tener que tomar una decisión sobre la música que iba a, que a estar en estas listas? Que a estar en estas listas?
1: Eh, fue una experiencia realmente... Wow, única, nunca me imaginé estar haciendo esto, yo no tengo ninguna experiencia con radio, mira, te voy a confesar que jamás había escuchado un podcast, qué vergüenza, pero no, no conocía tampoco la plataforma, es decir, esto me sacó por completo de mi zona de confort, pero creo que esto que nos está pasando nos está llegando a todos para eso, para permitirnos explorar cosas de nosotros mismos que, que quizá nunca hubiéramos hecho en otras circunstancias. Y fue muy rico salir del papel solamente de reaccionar a un menú, a un ítem a un que ya me habían dado y en el cual yo no puedo decir nada, hacer yo quien lo cree, desde mis expectativas musicales, desde mi deseo musical, desde... Pues sí, porque una parte de mí pues también fue o es intérprete, una parte de mí también es cantante, una parte de mí es violista, y ahí pude poner en, en juego todo lo que para mí representa la música. Como cantante, entonces estoy en la parte... Esta lista que yo hice me correspondió el tema de la... Música coral, la música vocal Y bueno, claro, por supuesto Ahí puedo trabajar como cantante Pero en algunas partes también Puse un poco de música sinfónica, coral Y ahí también me Digamos que me di el lujo de trabajar también mi parte Sinfónica, musical, etc. Fue muy rico porque acá no había Como como límites, es decir, es como si yo fuera a crear un concierto pero puedo poner lo que yo quiera ensambles gigantes, chiquitos, pequeños, todas las épocas buscar un hilo conductor en el que yo soy realmente quien va a contar y a veces me pasaba, bueno, ya hice el concierto y ahora me toca hablar de él, ay Dios, esto es duro no estaba preparada y fue maravilloso me gustó porque hice lo que quise porque comuniqué lo que quise porque llevé a la gente a, a conocer algo que me llamaba la atención desde hace mucho tiempo por ejemplo, hablaré de los últimos dos capítulos, que son el Requiem. Los dos últimos hablan sobre el Requiem, y entonces esa era una idea que yo tenía desde hace muchísimo tiempo, y bueno, contaré una anécdota. Cuando yo llegué a Francia como requisito para entrar a la Sorbona, me pidieron pues un tema, ¿no? Uno le piden el tema de su tesis, de, de tus tesis de máster, de máster. Y yo presenté, yo dije, yo quiero trabajar sobre el Requiem desde la Edad Media hasta el siglo XX no sé qué me cogió, no sé qué me dio realmente y claro, me dejaron un mensaje de voz durísimo diciéndome ¿pero usted está loca o qué? o sea, jamás en la vida un máster puede trabajar sobre eso, quizá un doctorado o un postdoctorado no, me hicieron sentir terrible y yo pues cuando recibí ese mensaje dije, bueno, no me aceptaron será el próximo año, me sentí horrible y me llegó la carta de admisión a la semana, entonces bueno, entré y bueno, hice mis estudios, pero tenía esa espinita de hacer el, algo sobre la forma Requiem desde hace mucho tiempo aunque entendí que no está para una maestría, sino para un doctorado, aquí pude trabajar ese tema y me pareció maravilloso, me gustó mucho hacerlo.
0: Hay algo que es muy eh, interesante, que además lo estoy viendo en varias de las listas que hemos recibido, y es que obviamente nosotros pusimos un marco, que es la duración, la extensión de las notas que acompañan esto, eh, la estructura, eh, cada, cada lista de reproducción en Spotify empieza con una con un podcast que es la narración de lo que hay eh, acerca de lo que hay en la lista eh, pero más allá de eso y de decir queremos que hables de música coral no dijimos nada nada más y se ve mucho eso que tú mencionas la, como la personalidad el gusto quería que hablaras un poco sobre el segundo episodio que me llamó mucho la atención porque es creo que refleja claramente un gusto muy personal.
1: Sí, eso fue esa vez y sí realmente dije, bueno, volvámonos locos. La gente creo que me ve a mí un poco como, bueno, la directora de canto gregoriano, la profesora de viola, la seria que, que, que bueno, que, que, siempre, que escribe sus notas al programa, la musicóloga, la profesora. Y ahí sí dije, bueno, pues no, yo no solamente tengo eso, me gusta la salsa, el rock, que también soy una persona de este siglo. Y como cantante me alucina. Ese fenómeno del vocal play, me, yo todavía es de esas cosas que no logro entender, me acuerdo como cuando yo era chiquita y veía tocar un violín y decía, pero ¿cómo con un palito producen música? Así me siento, me siento como, todavía no entiendo cómo el fenómeno del beatbox puede producir sonidos, cómo con una voz uno puede producir la cocharaca, el timbal, el cencerro, el, no, la conga, el mongo, me parece increíble lo que, lo que es el fenómeno del vocal play. Lo que han hecho también en todas partes, eh, conocer el grupo colombiano en voz, que, que es el que, digamos, el, quizá el más conocido en ese sentido en el vocal play, el trabajo que han realizado adaptando música folclórica, música colombiana, también lo han hecho en Argentina, en Estados Unidos, en Europa. Esto es un fenómeno que entre más empecé a averiguar dije, wow, esto es increíble, o sea, cómo sabemos, nosotros conocemos a vocal sampling, que, pues bueno, de hecho ya es increíble, pero hay muchísimos detrás. En Estados Unidos hay un movimiento súper fuerte. Pensemos en Pentatonics o estos que se hicieron tan tan famosos, Boca People. Ellos entran a un escenario y lo llevan a uno a un nivel de, no sé, creo que no, no, no entendemos. Y eso fue lo que hice en esta lista. Como tratar de mostrarles a las personas todo lo que se ha hecho, o parte de lo que se ha hecho, hasta dónde los cantantes han desafiado esa relación de los instrumentos por allá y nosotros por acá. No, acá ya no hay reglas, esto ya, mejor dicho, cada quien se apropió de lo que hace el otro. Y bueno, me pregunto, a futuro, ¿qué otras posibilidades existirán? Me parece excelente, maravilloso. Me gustó mucho ese, ese capítulo.
0: Pues bueno, que que, que he echa la invitación además para que todos conozcan las listas de reproducción todas las voces, todas tiene seis episodios y está en Spotify eh, Angélica, yo quería eh, agradecerte pues, por todo el trabajo que has hecho con nosotros eh, realmente el, yo creo que no se, no se ve eh, todo el equipo que tenemos detrás con músicos, musicólogos, escritores traductores y es un grupo de músicos que ha estado al lado de la sala de conciertos durante toda su existencia de una u otra manera, obviamente cambiando con el tiempo pero justamente lo que hemos tratado de hacer en, en esta época es que el equipo no se desbarate y que sigamos aprovechando todo este conocimiento y toda esta experiencia en llevarle música a la gente así no sea a través de conciertos en vivo mientras podemos retomar esta actividad para cerrar te pediría una recomendación de una obra para ensamble vocal, pero de esas que no sea tan famosa, pero que nuestros oyentes seguramente disfrutarán si les damos la posibilidad de descubrirla.
1: Los invitaría a escuchar obras de Marc-Antoine Charpentier. Me gusta el barroco musical, me gusta mucho la música coral del barroco, del barroco sacro, es decir, Marc-Antoine Charpentier, me gusta muchísimo eso y creo que se conoce muy, muy poco, Ahí hay muchos otros compositores eh, que, pues, sí, en el barroco pensamos obviamente pues, en Bach, por supuesto, eso es importantísimo, la ópera barroca, pero hay obras sacras, los motetes, por ejemplo, de, de marc Antoine Charpentier, que tienen un contexto también específico, que es la corte, Versalles, etc., y son maravillosos.
0: Angélica, muchísimas gracias por estar en La Música se habla y espero que nos podamos ver pronto.
1: Muchas gracias a ti, Mauricio. Aplaudo esta iniciativa del Banco de la República de, de darnos la posibilidad de hacer música de otra manera, lo agradezco mucho. Estoy muy feliz de hacer parte de todos estos proyectos y de verdad muchas gracias y bueno, les deseo a todos mucha música para el próximo año y que todo salga muy, muy, muy bien.
0: La cantante, violista y musicóloga Angélica Daza es la curadora de la lista de reproducción Todas las Voces Todas, que está disponible en el perfil Ban Rep Cultural en Spotify. La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Rep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.